0: こんにちは。アクシスの代表をやっている多田翼です。今回は商品開発やマーケティングの話です。この内容からわかることは、廃棄物を活用したビジネスの事例を2つ取り上げるんですが、その廃棄物活用のビジネスの意味合いについて、戦略とかマーケティングの観点から掘り下げて、最後に学べることを見ていきたいと思っています。この内容をぜひ見たり聞いていただきたいなと思うのは、商品開発やマーケティングの仕事をされている方です。廃棄物を使った商品ビジネスをご紹介するんですがそうした事例から商品開発マーケティングに学べることを解説をしていくのでよかったら最後までぜひお付き合いくださいよろしくお願いします、はい、今回ご紹介したいビジネスの事例これはいずれも廃棄物を活用した話なんですが2つあります1つ目が調理くずを肥料に使ういちご栽培2つ目が捨てられる服を素材に再利用したアパレルブランドですでは順番に見ていきたいんですが1つ目の事例が調理くずを肥料に使ういちご栽培ですこの話を知ったのは日経新聞のウェブ記事からで今からその記事の一部抜粋して読みますね準大手ゼレコンの戸田建設は飲食店などの食材の廃棄グミを肥料に使ったいちご栽培の技術を開発した茨城県常総市の農業施設で自治体などと連携していちごを量産し近隣の商業施設などで販売するといった事業化の検討に入る。いちご栽培を確認、地方創生につながる環境配慮のビジネスモデルを作る。はい、ちょっと注略をしてまた読みますね。調理くずを高温高圧の蒸気で液状に分解し、微生物の発酵により液化よりも短時間で液体肥料に加工できるようにした。この肥料を農業用ホースでイチゴの苗床に投与して栽培したところ、従来の化学肥料と同等の収穫量や糖度を実現できたという。はい。ここまでが日経の2021年9月29日の記事からの引用でした。はい。では続けて2つ目の事例にも見ていきましょう。こちらも日経の記事からの引用で、そのまま読みますね。セレクトショップ運営のアーバンリサーチが2018年に立ち上げたコンンポストが商品ラインナップを増やしている廃棄される商品や素材を再加工して生まれ変わらせるアップサイクルで展開するのが特徴技術的に難易度が高いとされるアップサイクルを身近にして同社の SDGs 持続可能な開発目標を象徴するブランドに育てるはい途中ちょっと略してまた読みますね医療品は異なる素材を組み合わせたり商品によって素材の品質が違ったりするこのため同じ素材をより分け再び商品にするのは難しい。アーバンリサーチは素材別ではなく色ごとに繊維を分けるカラーリサイクルシステムを活用することでアップサイクルを可能にした。はい、以上が日経の2021年のこちらは8月の20日の記事からでした。では今ご紹介した2つですね、廃棄物を活用するビジネスについて戦略やマーケティングの観点から掘り下げて,て,掘り下げてみます。2つの見方があると思っていて1つ目がエコ商品の2つの価値ここからの掘り下げともう1つがコモディティ化と競争優位というテーマです1つ目のエコ商品の2つの価値なんですがこれは一般的な話としてにはなるんですがこれまでって廃棄物を再利用する商品というのは回収から再利用に手間がかかるわりに品質はそうではない商品に比べて劣っていたんですねで商品を保有したり使うことによる価値を2つに分けたときに2つというのが機能的価値と意味的価値で,でちなみに意味的価値というのは例えば使っていて愛着を持っているとか使っていて楽しいといったようなこうした気持ちにおける感情的な価値を意味的価値と言っているんですが機能的価値と意味的価値の2つを見たときにエコな商品は意味的価値に重きが置かれていました、まあ、商品によっては多少の機能的価値性能とか機能ですねこれらを犠牲にしても、エコ商品を使っているという環境への配慮とか、肯定感、または満足感などの意味的価値が重視されていたわけですで。一方で今回ご紹介した廃棄物を活用した商品事例では、例えば一つ目で見た調理くずを肥料に使ったイチゴ栽培では、従来の化学肥料を使った場合と同等の栽培量と糖度ですね、が実現できたんです。つまり機能的価値も少なくとも同じくらいの水準になっているんですね。で、こうなるともともとの意味的価値、まあ、エコという意味的価値があるんだけ、エコな商品が選ばれる確率は高くなっていきます。はい、2つ目の掘り下げ、コモディティ化と競争優位という観点からも見ていきましょう。で、ビジネスで大事なのは、他と比べての独自性を作っていて、その独自要素がお客さんにとって価値があることです。で、これは差別化の本質にあたるんですね。で廃棄物を活用するアプローチは、まだ一部のプレイヤーでしかされていなければ、他にはない独自化の源泉になります。お客さんの立場からすると、普通の商品にはない環境に配慮されたエコな商品という選ぶ理由ができるんですで。しかし今後は SDGs のトレンドからも廃棄物を活用することがより一般的になっていくと、エコ商品はコモディティ化していくんです。でそうなると、もはや独自化にはならず、競争優位はなくなってしまいます。でいずれはエコの要素が入ることが商品の前提のようになった時に別の独自化の要素を新たに作らなななけければいけなくなりますで。今はエコにするというこのトレンドに乗ることが目の前のことにこ注力していればよいかもしれませんが一方で中長期での時間軸から未来の競争優位のために今から布石を打っておくということが大事なんです。では最後にですね、今回の話から学べることを一般化して整理しておきましょう。お客さんへの提供価値というのは、機能的価値と意味的価値の2つがあったんですが、この2つに分けて意識して捉えておくと良いです。でその時の着眼点は、それぞれの2つの価値について、次のような問いかけを自分たちにしてみるといいかなと思っていて、まあ、1つは他と比べてお客さんが得ている独自な価値は、機能的価値と意味的価値それぞれにおいて何だろうかと。でこの2つですね、意味的価値と機能的価値において何か他と劣っている要素はないだろうかとで他には特に意味的価値においてなんですが自分たちがまだ気づいていないお客さんが持っている意味的な価値ですね具体的なその価値のストーリーは何かというのが意味的価値においては見落としがちな部分もあると思うのでどういった意味的価値をお客さんが持っているかというのは理解しておくといいですあとは学べることとして独自化の実現という話からもあると思っているんですが独自化の源泉になるものって一朝一短ではできない一朝一夕ではできないんですねでえっと3年ごとか5年後を見据えて中長期の取り組みとして今から仕込んでおくということが求められますまた今の競争優位というのはいつまで優位性を保てるかというのも見ておくとよくてこれはつまり競争優位には賞味、うん、期限があるんですねで、期限といったように、いずれはなくなることが前提で、まあ、それを前提に取り組んでいくということが大事です。はい。そろそろクロージングです。今回は廃棄物を活用したビジネス事例から、提供価値と競争優位の作り方について見てきました。最後に内容を簡単にまとめておきます。今回ご紹介した2つのエコ商品の事例があったんですが、えっと、ここから見てきたこととして、まず価値の観点から掘り下げました。機能的価値と意味的価値に2つ分けられるんですが、エコな商品は、これまでは意味的価値ですね、環境へのい配慮とか、肯定感、満足感、このような意味的価値に重きが置かれていました。でこれに加えて機能的価値も向上していくと、もともとの意味的価値がある分だけエコな商品が選ばれて、選ばれる確率が高くなります。もう一つの売り下げが、コモディティ化と競争優位があったんですが、商品に廃棄物を活用する方法が一部のプレイヤーでしかされていなければ、これが他にはない独自化の源泉になります。しかし今後は SDGs の観点からもエコ商品がコモディティ化していくと、それはもはや独自化にはならず、競争有利はなくなってしまいます。だからこそ、未来の競争有利のために、今から3年後、5年後を見据えて、今から布石を打っておくということが大事です。はい。今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。これからも配信は続けていくので、次回の配信でまたお会いしましょう。